0: Hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a qué hora estén escuchando este podcast. Esto es El Tronco Común, el juguete del cine. Yo soy Abraham Chauri y hoy vamos a platicar de la cinta que se acaba de estrenar, ¿no? Hace unos días, una semana, eh, en Netflix. Que se llama Blonde. Y que, obviamente, ustedes ya lo saben, se trata sobre Marilyn Monroe. Ese es nuestro tema. Y bueno, les recordamos, este es, es eh, octubre, es el mes del Halloween, Halloween, como ustedes lo llamen. Y eh, se ponen de moda las películas de miedo. Y pues nosotros. La semana pasada platicamos de esta película de Night Shyamalan de I See Dead People. No, no se llama I See Dead People. Se llama El Sexto Sentido. Pero bueno, y la próxima semana volveremos con Shyamalan para platicar de señales. Pero esta semana nos toca hablar de Blonde, que... Por cierto, hay que antes de otra cosa, quiero agradecer muchísimo a Aldo porque nos hizo ahí unos memes y hay uno en particular que me parece una joya en que estoy ahí siendo abrazado por Ana de Armas y me parece, lo vi y, y me pareció magnífico. Si no lo han visto, lo pueden buscar, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Twitter y lo pueden buscar en Facebook que tenemos página de Cinemole pero eh, pues nada, agradecer de verdad, este meme me, me, me encantó, me fascinó me, hasta mi cara de tonto ahí con Marlin me encanta fui muy feliz de verlo y le agradezco mucho a Aldo y eh, pues también agradecer a, a nuestros fans del CISEM y recomendarles que busquen pues las reseñas ya hay reseña de esta película de Blonde, pero pues... Siempre intento no decir o no platicar lo mismo que ya escribí en la reseña, ¿no? Entonces, siempre habrá cosas que están allá y que no estén aquí, cosas que estén aquí y que no estén allá. En fin, eh, muchas gracias Aldo, muchas gracias a Shinsen. Échenle una leída a las reseñas, comenten, que ya he visto algunos comentarios, o más comentarios de los que normalmente recibo, y eso me parece... Muy lindo, muy agradable. Muchísimas gracias a todos ustedes que se dan el tiempo de dedicarme ahí unas líneas. Muchas gracias. Eh, bueno, volviendo. Ya dijimos, la semana pasada estuvo el sexto sentido. La próxima semana será la aldea. Es octubre, es mes del terror. Y de pronto dicen, bueno, ¿en qué carajos tiene que ver Blond? No? ¿Qué carajos tiene que ver Rubia de Netflix en el terror? Pues sí, yo llegué a la película, ya sabía que no era una biografía y me parece que eso sí es básico. Ahí. Y siempre hay que decirlo, cada vez que se hable de esta película, hay que decir, no, es una biografía. ¿Por qué? Porque, porque nos engañamos. Porque cuando vemos que el director se tomó la molestia de copiar vestuario peinado, iluminación para recrear fotografías o videos ¿no? que existen con Marilyn y hacer su copia sustituyendo a Marilyn con Ana de Armas, pues nos da esta impresión de que se trata de una biografía que no es. Y esto me lleva a recordar, yo tenía un profesor en la Escuela Activa de Fotografía que... Alguna vez nos comentó que fue a ver esta película del de proyecto de la bruja de Blair y se salió y exigió que le devolvieran su dinero. ¿Y por qué se salió este profesor Pedro, al cual le mando saludos? Que seguramente no me oye, pero de todos modos yo le mando saludos. ¿Por qué se salió de la bruja de Blair? Porque, y tiene razón, digamos el cine conjunta Fotografía y sonido, ¿no? O sea, imagen y sonido. ¿Y qué es la fotografía? La fotografía es luz. ¿Y qué es lo que no hay en la bruja de Blair? No hay luz. Y hay esta tendencia, yo diría natural, a que en las películas de terror se utilice poca luz. Se utiliza poca luz porque, digamos, nos están robando uno de los sentidos y al sentir, bueno, al tener la sensación de no contar con la vista nos sentimos más inseguros y somos más susceptibles y es más fácil espantarnos y, digamos, estamos vulnerables y eso se entiende, pero a fin de cuentas el cine es fotografía y si hay algo que no quieres mostrar, lo lógico es que la cámara te muestre otra cosa. Recuerdo en este momento eh, esta película de Taxi Driver en que Al chino está llamando a una mujer que le gusta, una rubia, ahorita se me fue la de Luz de Luna, Sylvie Shepard. Y, y la cámara dice no, ya no voy a verlo a él llamando por teléfono y se mueve y eso es lo que tiene que hacer el cine o sea, si hay algo que no quiere que veamos tiene que enfocar otra cosa si no quiere que veamos no sé eh, el monstruo, la sangre lo que sea tiene que mirar a otro lado, a un ladito, al rostro del atacado. Si no, si, si no quieres la sangre, bueno, entonces ves que mira el atacado mientras es atacado y no ve su sangre, no lo sé. Otra cosa, puedes ver el arma, lo que sea, ¿no? pero tienes que mirar a otro lado. Pero tienes que ver porque tú vas al cine, no dices voy a oír al cine, dices voy a y a ir al cine a ver esta película. Entonces lo que necesitas es ver. Y estaba yo viendo hace un rato otra película de terror que se llama Verano del, del 84, o bueno, así la tienen en Amazon como de como de terror, ¿no? Por insisto, porque es octubre. Y resulta, pues casi, casi molesto. O bueno, para mí resultó molesto así, no casi, resultó abiertamente molesto. Que hay escenas en las que hay tan poca luz que no ves nada, ¿no? Y entonces de pronto ya quería yo. Probé a apagar la luz eh, de la habitación y solamente dejar la pantalla, pero no se veía. E intenté encender una luz detrás como para ver si así aumentaba el ajuste de color de la pantalla. Lo que, eh, ¿Tonterías? No, esas escenas están mal filmadas y no se ve nada. E, y se vale, se vale que no se vea nada. Incluso hay muchas veces que en los cortes la pantalla se va a negros. Y se vale que se vayan negros. Pueden cerrar los ojos y, y a veces... Eh, digamos, la, la pantalla... ...replica este movimiento de los párpados, ¿no? Como que se cierran, se cierran hasta que se quedan cerrados y no nos dejan ver. Está bien, se vale que escuchemos el sonido antes de ver las cosas. Incluso a veces es muy deseable eso, ¿no? Pero lo que no se vale es poner la cámara hacia el asesino que le está cortando el cuello a alguien... Y se supone que tenemos que espantarnos y ver la sangre y ver cómo lo mata y no estamos viendo un carajo porque todo está tan oscuro que apenas si se dibujan dos líneas, dos líneas que no nos permiten ni siquiera completar la silueta, ¿no? Entonces eso, eso no se vale. Y ¿por qué estoy hablando de todas estas tonterías que no vienen al caso con Blonde? Bueno, un poco para explicar por qué, por qué la luminosidad de la película Simplemente ver el corto y ver a Marilyn contenta cantando que los diamantes son los mejores amigos de la mujer y lo que sea, nos, nos predispone a ver una película feliz. Cuando vemos color, entendemos que el color es la felicidad y entendemos que la oscuridad es la tristeza. Y entonces, digamos, si uno ve el corto, se queda uno con esta idea de que Marilyn... de que vamos a ver la vida de Marilyn, esa Marilyn que tenemos idealizada, que la vamos a ver tal y como la tenemos idealizada, dulce, bonita, peinada, maquillada, sonriente, cantando, feliz, con una sonrisa en el rostro, con esos ojos brillantes. Eh, eh, digamos, ya la sola fotografía nos dice, es un dulce, ¿no? ya Es, es una cosa muy bonita, muy disfrutable, muy maravillosa, y esperamos ver una película de ese tono y la película no es eso ¿no? la película es una maldita pesadilla como son las pesadillas digamos yo no, eh, bueno escuché por ahí algunas críticas y las críticas decían no, es que eh, Ana de Armas sale encuerada todo el tiempo a ver eh, no sé yo creo que ustedes han tenido pesadillas y ¿En alguna de esas pesadillas han corrido por la calle sin zapatos o totalmente desnudos? No lo sé. Yo sí, ¿no? O sea, yo sí he tenido las pesadillas, entonces se las cuento. Porque a mí me parece natural. En un sueño, a veces, te sientes más vulnerable de lo normal y puedes estar desnudo en la calle, ¿no? Y además me parece que refleja eso. Es una pesadilla, es un mal sueño, es algo... ...que no quisieras que te pasara así... ...y te está pasando del peor... ...modo posible... ...y... ...pues también oigo... ...es que no hay historia... ...es que dan por hecho que te tienes que saber... ...la vida de Marilyn... ...es... ...no lo niego... ...tienen razón... ...saltan, ¿no? Digamos... ...vemos a Marilyn niña... ...luego la vemos... ...iniciando su carrera... ...luego la vemos casada con uno, casada con otro eh, sí, sí hay estos saltos temporales pero insisto, yo diría es una pesadilla, recuerda cómo son tus pesadillas, cómo sueñas cuando tienes un mal sueño perfectamente puedes estar corriendo desnudo por la calle y de pronto entrar al agua y de pronto estar corriendo por la playa mientras te persiguen ...los toros y de pronto estás en el desierto... ...y te pesan las piernas y una serpiente. ...o sea, no hay... ...no hay una conexión... ...lógica real, ¿no? Digamos, hay un tema... ...el tema puede ser la impotencia, el miedo, el dolor... No sé qué tipo de pesadillas tengan ustedes. Eh, y ese, ese tema, se replican imágenes que no que nos dan la sensación, pero que no tienen que ver unas con otras. ¿no? Es como puedes ir corriendo y de pronto sientes que el zapato se te sale, pero cuando ves, pues ya estás en agua o... O puedes volar, ¿no? O sea, no lo sé, no sé. De verdad, me gustaría mucho eso. Me encantaría que me contaran ahí sus sueños. Eh... Pero los sueños son así, ¿no? Tienen una lógica muy realista, ni una conexión así muy explícita. Insisto, son más las sensaciones. Y me parece que esta película... Buscaba eso, aspira a eso, nos está mostrando una pesadilla, no nos está, sí nos muestra a la Marilyn, esa linda, pero nos la muestra con la idea de hacernos sentir mal, no con la idea de que salgamos felices adorándola y digamos, qué bonita, qué linda, qué inteligente, qué mujer maravillosa, empoderada, no, al contrario, nos está diciendo, es una pesadilla para nosotros también, y nos está diciendo todo eso que ha soñado. ...todos esos atributos hermosos que le has puesto a Marilyn... ...porque te gusta la imagen, porque te gusta cómo se ve... ...porque te gustan sus ojos, sus labios, su lunar... ...todo eso... ...pues es, es solo eso, es una imagen, es una fantasía... ...y, y la destruye para... ...construir su pesadilla y claro, no nos va a gustar porque para nosotros es una pesadilla bueno, no sé, no sé, a lo mejor ustedes sí pero yo odié la película, lo tengo que decir abiertamente, la odié desde que Marilyn no es Marilyn y es solo una niña me pareció aterrador todo lo que le pasa pero me hizo sentir que eso es a fin de cuentas a lo que creo que uno se acerca a las películas o sea, si sí vas a ir a ver una película pero la idea de esa película es sentir algo. Y en las de miedo, pues, neces o sea, lo que quieres ir es ir. No quieres ir a, a sentirte feliz. Vas a las películas de miedo, ¿verdad? Así como ahorita tengo miedo y molestia porque está pasando la maldita patrulla tocando su sirena, este vas a sentir miedo. Lo que quieres es eso, es que te espanten. Sabes que no hay peligro, pero permites. Te abres. Ah, esa sensación de terror y esta película de verdad es un terror muy pesado muy muy difícil muy angustiante de verdad yo sufrí no sé, quizás ustedes ya lo saben me encanta ver o sea, por Dios crecí con Rambo matando gente como si fueran cucarachas, ¿no? Y entonces disfruto esas balaceras y que mueran 500 mil y caiga la sangre y todo eso, eso por supuesto no me causa ningún terror, pero ver a Marilyn en estos ciclos de abuso, de abuso constante, me angustió mucho, me pareció insufrible. De verdad acabé con el cuerpo... Eh, adolorido, de que, me imagino la tensión que me transmitía y cómo apretaba yo los músculos y cuando se acabó de verdad fue un descanso maravilloso, pero pues es eso, es una película de miedo, es una película de miedo, si la quieren ver, o sea, yo, yo creo que si son, que si aman a Marilyn, no es buena idea verla. ...porque la van a sufrir mucho... ...yo la sufrí mucho... ...me pareció terrible... ...me pareció... ...la odié... ...me aburrí... ...me molesté... ...pateaba... ...pero me mantenía enganchado... ...la maldita imagen... ...no... ...la maldita... ...ver ahí... ...a la mal preciosa... ...en este caso Ana de Armas... ...es un placer... ...del cual no me podía desenganchar... ...y entonces... ...aunque sufrí toda la película... Cada imagen me parecía de una belleza maravillosa y era como pues como tener una novia tóxica así, o sea, eh, te encanta, la, te gusta, la amas, la besas y todo, pero la vieja es una maldita, ¿no? O el hombre, pues puede ser el novio tóxico, porque si no, atrás van a decir que. Ay, 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 las mujeres, no, o sea, también al revés, pues las mujeres, ¿no? Dices, ay, me encanta este güey pero es un huevón abusivo, borracho, maltratador, eh, desobligado, irresponsable, qué sé yo, ¿no? Pero es eso, esa parte del placer, esa, ese, ese amor, ese culto a la belleza que tenemos, nos obliga a seguir ahí, y entonces eso pasa con esta película. La estás sufriendo, así la vas a padecer, la vas a odiar pero estás viendo cosas tan bonitas que no puedes cortarlo, no lo puedes quitar. De plano hay cosas, dices, Ay, ya, estoy ya que se acabe, por favor. Pero lo estás disfrutando y te estás permitiendo sentir esa rabia y ese dolor y esa, esa molestia, ¿no? Entonces, es cierto, es demasiado lineal para hacer una pesadilla, ¿no? O sea, sí va muy en orden conforme a la vida de Marvin. Pero si sí, no hay nexo de nada con nada, ¿no? Son episodios, son capítulos, así como que se acabó este capítulo, le pasan la página y ya se trata de otra cosa. Y pues sí, solamente, digamos, la constante es el abuso y es la ingenuidad y es la tontería, ¿no? Y entonces, pues claro, no nos, a, mí, a mí no me gustó esa imagen de Marilyn, no es como yo me la imagino, yo me la imagino. Pues independientemente de bella eh, y sexy, pues me la imagino inteligente, ¿no? Y aquí, pues de pronto lo ponen en duda, de pronto abiertamente casi dicen, pues es, no, no, no lo era, bueno, no lo sé. Yo creo que si les gusta el cine, apreciarán las imágenes, toda esa luz, toda esa luminosidad y que por eso de pronto no caemos en... Es difícil darse cuenta de que estamos viendo una película de terror, ¿no? Estamos acostumbrados a que las películas de terror son oscuras y cuando son luminosas es otra cosa. No sabemos, no, no lo podemos procesar, ¿no? Pasó un poco con esta película de Ari Aster, la de Midsommar, que era tan luminosa, ¿no? En ese verano lleno de luz, que las muertes y ese terror que había ahí era difícil de procesar, ¿no? Era de veras, siento miedo o no siento miedo, esto es miedo, o me estoy sintiendo mal, no lo sé, ¿no? Entonces creo que parte de ese desconcierto acompaña esta película, e insistir, pues sí, es una adaptación de una novela, me parece que la idea es hacer una película de terror, me parece que la idea es... Sacudir al espectador, hacerle caer en cuenta de que no todo lo que es bello es bueno, ¿no? Digo, ya lo sabemos, sí. Ya lo sabemos, hemos tenido relaciones tóxicas, o como les llamen ustedes, hoy, hoy está de moda eso, del tóxico, de la tóxica, este... Ya sabemos, ¿no? Incluso, pues, digamos, eso a veces un poco como... como el alcohol. Ya sabemos que, pues, se sabe bien, pero... Eh, te vas a sentir mal, ¿no? O sea... <risa> en fin. Bueno, ya. No me alargo más sobre esto. Esto es lo que me parece importante en la película. Esto es lo que creo que tienen... Eh, que saber, porque... para que no te agarre... ...pues que además si van como yo... ...así como el Borras y llegan y... ...ay yo voy a ver esta super película bonita... ...de Ana de Armas... ...y se topan con esta cosa... ...la van a odiar, ¿no? Entonces... ...sí... ...seguro estoy... ...que esa es la intención... ...del director... ...hacernos... ...pomada, destruirnos, agotarnos... ...golpearnos, cachetearnos... ...y... ...tirarnos pero pues a veces está uno de humor para esas cosas y a veces no entonces yo sí creo que si sí, ustedes andan emocionalmente frágiles pues no es buena idea verla, si además quieren mucho a Marilyn no es buena idea verla pero si son fanáticos de la imagen así de la recreación, de peinado, vestuario coches, calles todo la van a amar y se van a quedar pegados a la película. Aunque la odien al final, como yo. Pero tienen que aceptar que todo lo que están viendo es bonito. Y ya. En fin, ojalá les sirva de algo este programa. Los espero la próxima semana. Insisto, pueden pues, comentar en, en el blog. En filmsandos.blogswot.com Pueden entrar a Instagram, a Twitter o a Facebook. Como Cine Mole, muchas gracias por su preferencia. Me siento en la miscelánea diciéndole gracias por su preferencia. Eh, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Tengan excelente fin de semana. Sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Esto fue El Tronco Común, el juguete de cine. Sí, sí, sí. Excelente fin de semana. Hasta pronto. Chao.